0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге пророка Шмуэля. Мы находимся во второй части, и предыдущее занятие остановилось. временно нас застало в середине десятой главы, когда... Вкратце вспомним, когда умирает царь Амунитян. И Давид посылает к нему своих гонцов, послов для того, чтобы утешить нового царя, Хануна, сына Нахаша, умер Нахаш, змей, старый змей умер и появился новый. И вот получается инцидент, потому что происходит инцидент, потому что советники Хануна, нового царя, нашли правильным посоветовать новому амунитианскому царю, что намерения Давида, они нечисты. Он посылает туда разведчиков для того, чтобы они смогли разведать входы и выходы в город, дороги, заставы, выполнить разведчиков и после этого прийти с войной. Мы также сказали, что, возможно, были, не были лишены их умозаключения, не лишены основания, потому что Давид вдруг надумал только сейчас отплатить Хануну добром, или отблагодарить его за то, что сделал когда-то с его, спасая его старшего, одного из братьев Давида, то, что сделал его отец, Нахаш. И, разумеется, было место для этого опасения, для этого подозрения, если Давид хочет, от, хотел бы отплатить, действительно отблагодарить твоего отца? Почему он твоему отцу не послал этих гонцов, послов, а только теперь нашел правильным идти и посылать послов к тебе. Это опасения со стороны советников Хануна, царя Амона, а со стороны Давида мы также объяснили, что была аллахическая ошибка, что амунитянам и муавитянам нельзя оказывать милость, но можно отплачивать им, заплатить им за добро. Но то, что сделал Давид, это было оказание милости, он сделал больше, он сделал милость для Нахаша, потому что когда принимать какие-то соболезнования, как говорят, и говорят эспедим, какие-то хорошие поминальные речи, в этом есть польза и усопшему. И также, разумеется, он сделал хорошее для Хануна. А этого делать было нельзя, он превысил платеж, расплату, и поэтому по, 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 получился инцидент. Сразу же после того, как были опозорены послы, они возвращаются в землю Израиля, и Давид собирает войска для того, посылает войска, посылает Ава, чтобы они наказали амунитян за их дерзость. Что же произошло? Амонитяне нанимают арамейцев, несколько групп арамейских народов, которые жили на севере от Иордании, а именно там находился Амон, государство амонитян, современная Иордания, их столица так и называется, Амона, Рабат-Амон, так называется она в наших источниках, и севернее от земли Израиля и от этой территории Находились земли, на которых проживали арамейцы. Дамаск, Арам Цоба, Халеб, Арам Нагараим, северное течение рек Павелонских, северный Ирак. Совсем северное течение э, все эти реки проистекают из Турции, не совсем правильно сказать так, Северный Ирак, в эти места заселялись в те времена арамейцами, так называемые современные ассирийцы, которые работают с сапожниками на территории практически всего Советского Союза. Не говорят они на арамейском языке, очень похожи на родственные ивриту. И вот эти люди приходят на помощь амунитянам. Точнее, их нанимают за деньги. И как мы уже часто сталкивались с этой картиной, все не евреи рады всегда собраться и пойти войной против евреев. Начнем еще с, вновь с 10 стиха о том, как, какие события предшествовали этой войне. Девятый стих. «Когда Иоав увидел, что предстоит ему битва, и впереди, и сзади он отобрал» воинов из отборных в Израиле и выстрел их против арамейцев. Остальной народ поручил Авишаю, брату своему, и тот выстрел их против амунитян. И сказал а если арамейцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если амунитяне будут одолевать меня, тебя, я приду к тебе на помощь, мужайся, и будем твердо стоять за народ наш и за Господа нашего. А Господь сделает, что ему угодно. Видим очередной раз, какая преданность и какое вообще отношение ко всем этим событиям, какую роль для себя оставляли эти люди, важнейшая политическая, одна из ключевых фигур у Иоава в правительстве, в, во всем государстве Израиля. Всегда он помнит о Боге, всегда заботится не о себе, не о своей победе. Победа для народа, победа для Всевышнего. Дальше мы увидим из событий с Бачевой, когда Давид останется и не пойдет на очередную войну, как Йоав поведет себя по отношению к Давиду. Даже Давида он очень сильно уважал и ставил выше себя, и никогда не пытался взять первую роль или ключевую роль. Даже когда была возможность для этого. Ну, об этом позже. Сейчас давайте прочтем дальше. «Иоав с народом, который был у него, вступили в сражение с арамейцами. И те побежали от него. Амонитяне же, увидев, что арамейцы побежали, и сами побежали от Аришая и ушли в город. И вернулся Иоав от Амунетян и пришел в Иерушалай. А арамейцы, увидев, что они потерпели поражение то израильтян, собрались вместе» и послал Ададезер позвать арамейцев, которые по ту сторону реки. И пришли они в Хейлам. А Ашовах военачальник Ададезера шел впереди них. И когда доложено было об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел в Ярден. В этот раз Давид сам идет на войну. И было всего несколько случаев, когда Давид не пойдет на войну. В один из них случится история с Батшевой. И однажды Давид также будучи на войне, но уже в преклонном возрасте, он чуть не попадет в руки врагов, спасет его вновь Авишай. И тогда народ Израиля поклянется, чтобы не ходил больше Давид на войну, ибо он уже не так силен, возраст преклонный, и пусть не погаснет, да не погаснет свеча народа Израиля. Так они относились и о юмаре, оценили Давида, прежде всего, как важное, личность для муж государственный а потом воин здесь же Давид да идет на войну против Ададезера. Э, вспомним что уже однажды их Давид покорил и возможно что почему Давид сейчас идет вновь на войну потому что арамейцы вновь поднимают голову ведь мы читали что даже а, на арамейцев он вышел еще до того как он захватил Иерусалим за что Всевышний упрекает его у тебя замухли палтерин, палтерин, палаты отсюда наверное это древнегреческое слово отсюда и происходит русское слово палаты, царские палаты Палтерин очень близко к твоим хоромам царским находится место в котором это святая земля и ты пока что еще не захватил его а ты идешь воевать и захватывать Сирию Сирия это не только территория современной Сирии а те территории о которых мы сегодня говорили в начале урока и Давид их захватил до этого. То есть теперь мы видим, что Ададезер, один из арамейских царей, он вновь посылает солдат в надежде на то, что вместе с объединенными войсками ОМОНа они смогут захватить, отбиться или, может быть, даже поработить Израиль. И выстрелились арамейцы против Давида и сразились с ним. 18 стих в предпоследний стих 10 главе и побежали арамейцы от Израиля и перебил Давид у арамейцев 700 наездников и 40 тысяч всадников наездников, наверное, имеется в виду э, колесницы, то есть 700 танков целая танковая армия тех времен 700 всадников, 40 тысяч всадников и поразил он Шоваха, их военачальника и тот умер там когда увидели все цари, подвластные Ададезеру, что они потерпели поражение от израильтян, то заключили они мир с Израилем и покорились ему. Теперь они переходят из-под вассального, вассального положения под Ададезером к израильским царям, к израильскому царю. А арамейцы боялись впредь помогать аммунитянам. На этом заканчивается 10 глава, поражением арамейцев, против которых Давид пока что не собирался выходить боевыми походами, воевать, сами на то напросились. А вот амонитяне, будучи не в состоянии боевого похода, а находясь на своей родной земле, были разбиты на всей территории ОМОНа, эта территория очень небольшая. Если опять вспомним территорию современной Иордании, представим себе, на ней находилось государство Мидиан, там внизу, Мидианитян. Это где город Эйлат, где город Акаба? Акаба, соседний порт государства Иордания. Чуть выше, где-то на юге, Мертвого моря юго-западе Мертвого моря, в юго-востоке, прошу прощения, находилось государство Моав, в севернее колено Гада, колено Реувена, половина колена Минаше, вплоть до голландских высот, вдоль, от, вдоль границы, или вдоль эм, восточной границы Мертвого моря и реки Иордан, восточный побережье реки Иордан, и восточнее колено Гада и Реувена находилось государство Амонитян. Территории, в принципе, небольшие. И вот все, что осталось незахваченным, это столица. Но столица хорошо укреплена. Есть крепостные стены. История знает прекрасно о том, как много лет гляться некоторые, некоторые осады. 11 лет город Троя, Другие случаи, когда Бейтар держал и мог бы продержаться против даже римлян знаменитых если бы не самаритяне или кутим, как называют их на еврите, которые предали со своим гарнизоном израильтян, евреев и вышли открыли ворота изнутри. В общем, сразу осадить столицу амунитян и евреи не решились. Или, может быть, просто подошел сезон дождей. И евреям тяжело находиться в таком состоянии, в палатках, против ОМОНа, против укрепленных стен и готовится к атаке. Поэтому последний, последний поход против Амонитян, чтобы окончательно наказать Хануна, сына Нахаша, за его недостойное отношение к послам Давида, пренебрежение прежде всего Давидом, Давид переносит на следующий сезон. И с этого начинается 11 глава. <смех> Я <смех> вспомнил, что где-то здесь говорится о короне, которую Давид снял с головы, с, с головы одного из царей. Наверное, это будет говорить, об этом говорится, будет дальше. Я почему-то думал, что он с головы Ададезера снял, Ну, пока что мы это не встретили. Ададезер уже покорен. Но короны еще то и нет. Что за корона весом в талант 41 килограмм? Об этом мы сейчас поговорим в, ближайшие, в ближайших стихах. 11 глава перед алев Алев. И было на следующий год, когда цари выходят на войну. На войну написано в сколько как комментарий. То есть такого слова соответствующего ему нету. Когда цари выходят, куда они выходят, правильно пишут на войну это время боевых походов. О каком периоде говорится? Месяц сиван. Яр, сиван, месяц и следующий, после следом за Песахом, после весны когда заканчиваются дожди, когда земля просыхает и когда уже восходят молодые побеги на кустарниках, на деревьях и растет трава. А это значит есть подножный корм для скота, для лошадей прежде всего, с которыми, на которых выходят в, в боевой поход и есть, есть возможность для нормального ведения войны. Кроме того, если предположим, что евреи тоже могли потом использовать трофейные колесницы, которые были не на рессорах и не с резиновыми покрышками, как это сегодня, а просто железные полосы, желез, полос, полосы. и железные колеса, они, разумеется, могут загрузать в болото или в грязь во время боевого похода. Поэтому необходима твердая просохшая земля. И вот в это время когда не только евреи, а все люди, все цари, все цари тех времен того места выходили на войну, и посылает Давид Юава. Теперь он сам не идет. Юав уничтожает вояжхиту, яшхиту, подрубили силу этого народа. И мы видим сейчас, что наши мудрецы осуждают Давида за чрезмерную жестокость. Но есть попытки объяснить, почему он так себя вел, почему был такой приказ. И осаждает, уничтожается, или проводится селекция, лекции, не знаю, как правильно сказать, удачнее. И они перебили, перебили Амунитян и осадили рабу, рабат Амон, столицу Амунитян, А Давид остался в Иерусалиме. Вдруг стих говорит, подчеркивает нам о том, что Давид остался в Иерусалиме, и здесь начинается история. История Давида с Батшевой. Как будто мы видим, что... на самом деле нужно было бы закончить историю с амонитянами. Вдруг перескакивает из первого стиха, второй стих, сразу же начинается история Давида и Батшевы. Разумеется, мы видим, мы уже знаем, что есть связь между этим переходом не гладким на первый взгляд. И, то есть, второй стих из-за того, что Давид не пошел на войну, начинается история с Батшевы. Весь народ находится в тяжелом состоянии, а Давид заботится о себе. Но я бы хотел сначала закон. Или давайте прочтем все по порядку все же. И был стих второй. И было однажды, в вечернее время, встал Давид с ложа своего И прохаживался по кровле царского дома И увидел с кровли купающуюся женщину А женщина то очень красива Видом. Стих 3. Воишлах Давид войдрож Лаиша, Вайомир, Алозот Батшева, Бат Элиам, Эшет Уриа Хитим. И послал Давид разузнать об этой женщине. И сказали, это же Батшева, дочь Элиама, жена Урии Хитица. Воишла Давид Малахим, и послал Давид нарочно взять ее, и пришла она к нему. И лежал он с нею, а она же от нечистоты своей омывалась и возвратила, то есть была после миквы. Она была разрешена Давиду как... нет в этом карет, если человек приходит на женщину, которая в своей туме... Если она не «да», так называемая, то тогда человек получает наказание карет. То есть этой проблемы не было. Но что насчет женщины, которая замужем? А это как раз и вопрос. Давайте прочитаем еще несколько стихов и вернемся к небольшому началу или предисловию к этой к этой теме, Давид и Батшева. Она же от нечистоты своей омывалась, и возвратилась она в дом свой. И забеременела женщина, и послала сообщить Давиду, и сказала, «Я беременна». И послал Давид к Юаву, и давайте на иврите, стих 6, «Воишлах Давид эль Йоав. Послал к нему письмо, шлах элай эт урия хити, вайшлах юав эт урия эль Давид. И послал Давид к Юаву, пришли ко мне урию хитийца, и послал Юав урию к Давиду. Стих седьмой, и во его урия элав, Давид, вишлом юав, вишлом в вишлом гамилхама. И пришел Урия к нему, и расспросил Давид о благополучии Ава и благополучии народа, и об успехе войны. Стих 8. «Вайомер Давид ле Урия ред ле бейтеха, цараглеха ва Уриями бейт ахарав Масата Мелех. «И сказал Давид Урия, пойди в дом свой и омой ноги свои». «И вышел Урия из дома царя, и последовал за ним дар от царя». Что происходит? Зачем Давид вызывает Урию? Все мы понимаем. Женщина, которая является его фактически женой. Мы сегодня поговорим об этом. Почему она фактически, я говорю, фактически жена, а не настоящая жена. Практическая. Давид вызывает урю для того, чтобы он пошел домой к себе и был вместе с его женой, а она ему также, вроде бы как разрешена, по крайней мере состояние ее позволяет. И он говорит ему, Рхац эт раглех, а мой свои ноги. Это значит, прими душ, прими ванную. То есть Давид указывает ему, намекает ему всячески о том, чтобы он был в интимной близости со своей женой. И, конечно же, каждый из вас понимает уже, какие были злонамерения Давида, чтобы тот ребенок, который родится после связи Давида с Батчевой, будет записан на имя по фамилии Урия Хитийца, то есть преступление, которое Давид совершил с Бачевой, оно останется незамеченным. И следом за этим Давид посылает подарки, приношение еда, стол, в общем, все, что может способствовать созданию теплой домашней, уютной обстановки и, то есть, достижению той конечной цели, которую перед собой ставил Давид. Но Урия испортил все задумки царя Давида. Стих 9. Посух Тет. Воишка в Урия Петах бейт амелех эткор авдей адунав вело ярат эль бейто. И лег спать Урия у входа царского дома со всеми слугами господина его и не пошел в дом свой. Стих 10. За Урия следят. Давид ждет ответа ну сбылся ли его план Вогиду да мол маду не доложили давиду сказав не ходил реев свой в дом свой и сказал давид урий ведь ты с дороги пришел от чего же не сходил и в дом свой и вот урия отвечая давиду делает оплощность он нарушает Аллаху нарушает закон которым он пренебрегает царем но есть которые считают что не здесь что Урия пока что еще не подписал себе смертный приговор 11, 11 стих Юд Алиф Ваёмер Урия Эль Давид А Арон в Исраэль в Иуда Йошвим Басукот В Йоав В Авдей Адони Альпны Асаде и сказал Урия Давиду, «Ковчег, и Израиль, и Иуда пребывают в шатрах, и господин мой ав, и рабы господина моего стоят, станом в поле, а я войду в дом свой есть, и пить, и спать с женой своей». И Урия понимает, Зачем или не зачем, а что хотел от него Давид? Какую цель, опять же, какую цель он присылал, не знает, но он видит, что его посылают к жене. Может быть, эээ... это было нормально. Раз уж ты дома, иди к своей жене, побудь с ней. Возможно, у вас родится сын от этой связи, будет большой праведник. Почему нет? Урия понимает и отвечает, что. Сейчас не время для такого поведения, когда весь народ рискует своей жизнью, воюя за народ, за свой дом, за Всевышнего, за тебя, царя. А я буду заниматься какими-то личными нуждами. И ты, царь, находишься не здесь. Вот сначала Урия говорит, и господин мой Йоав, и говорят наши мудрецы, в Тосфот, в Вавилонском Талмуде, на это место, где находится это Сугия. он говорит, «Разве можно говорить перед царем, что у меня есть другой господин? Все, и твой господин Йоав, и ты считаетесь рабами». Царя, по крайней мере, так называют. В Израиле не было понятия еврейского раба, только батрак, который сдает себя на, за долги или из за плохой жизни, неудачной. Но в принципе нет рабов обычно в Израиле. Все они свободные, вольные люди, но они люди, которые подчиняются царю. Поэтому в знак признания всегда давали почет царю, называли себя своего рабами. Ты, мой господин, как же ты имеешь право говорить, называть своего господина Йоава, своим господином Йоава? Но отвечает то, возможно, это не проблема. Возможно, что не здесь Урия Итхаев Бенавшо. Возможно, не здесь Урия получил эм, перешел ту разд... дозволенную границу, когда он нарушил закон Морет-Беманхут, бунтующий против царя. А бунт, мы уже говорили неоднократно, это не только вооруженный бунт, пытка, переворота, какое-то открытое выступление против царя, против его мнений, а даже какое-то пренебрежительное поведение к его личности, к его статусу, все это расценивается как бунт против царя это серьезнейшее государственное преступление против торы и против всевышнего тоже потому что таким образом начиная умолять уважение и положение царя ты можешь развалить все отношение к нему и все государство тем самым растлев дисциплину во всем государстве так ну то сафот говорят что возможно поскольку сейчас на войне его кто был в советской армии, знает, что есть такое понятие э, Командир и непосредственный командир То есть есть какие-то генералы, начальник всей армии и контрадмирал, э, который, например, в советские времена Центральный штаб всего военно-морского флота, когда я служил на флоте Начинал, находился в Москве Там, где есть Москва-река, по которой только катера ходят Небольшие небольшие корабли, ни подводные лодки туда не пройдут Э, очень далеко, э, на, на суше, вообще не мор, совсем морем не пахнет. Э, есть непосредственные начальники, мой командир, который находится здесь, возле меня, и он мне ближе по его указаниям сейчас во время каких-то боевых действий э, я должен выполнять. Поэтому и Тософот понимает это, и говорят, что возможно, э, Здесь пока что еще Ури не совершил проступок. Можно его было бы еще оправдать. Юав сейчас на войне является его непосредственным начальником. Поэтому он его господин. Хорошо, дальше. Но, говорят наши мудрецы, Урия говорит, «Мой народ в поле, и мой начальник в поле. Как я пойду и буду мыть, омывать ноги, быть со своей женой?» Получать удовольствие от жизни, здесь тоже есть небольшой намек, намек на недостойное поведение, не подобающее для царя в этой ситуации поведение по отношению ко всему народу. Тебе тоже подобает? не подобает быть дома, ты должен идти на фронт и находиться со всеми. Есть еще силы, здоровье, слава Богу, а нет, так мы заступимся, заступимся, защитим, а ты находишься дома. И сам ведешь себя так, и еще и мне советуешь вести себя так. И здесь был сокрытый упрек Давиду, и говорят наши мудрецы, уже здесь у Давида было достаточно оснований, чтобы судить Урию. Но Урия поступил воочию открыто против царя в следующих стихах ближайших и нарушив приказание, фураж, абсолютно четкое Указание повторное, если первый раз Урия мог как-то объяснить свое поведение. Второй раз, когда Давид выслушал его Таанот, выслушал его претензии, его объяснения, и все равно после этого вновь посылать его домой, он должен был подчиниться. Но он остался вновь ночевать в тех местах, во дворе царя, ну, наверное, как было написано, у ворот простые люди, батраки или... Люди, которые выполняли простые работы, спали где-то в какой-то другой внешней части двора, дворца, при дворе. Давайте продолжим. Продвинемся, чтобы наконец-то вернуться к тому предисловию, к всей этой тяжелейшей судье, тяжелейшей теме, которую, как мы сказали на прошлом уроке, «Ой, мне, если говорить о ней, и ой, если не говорить». Горе мне, если говорить о ней, горе мне, если не говорить, должны что-то понять, должны знать. Несмотря на то, что тема сложная для понимания. <coughs> Слишком много противоречий и даже внутри наших мудрецов, внутри знатоков Торы. 12 стих. Посуг Юдбет. «Вайомер Давид Эль Урья, шеф Базе. Гамайом. Мазай базе. Что значит базе? Сиди в этом. Повтор... Делай то же самое, что я тебе говорю. Базе. Помните, когда ушхаты базе, и будете резать этим базе, что такое базе, царь Шауль показал народу Израиля нож шхиты базе, то есть только таким кошерным ножом можно резать животных и после этого их кушать. Шеф базе, у умахар, אשלכך וישב אוריה בירושלים ביום הו וממחרת אז קזל דוד אוריה סטנציה здесь אי סיוודניה אז אבטר יעד פרב לטבע אסטל סאוריה בירושלים ותוד דין סטיח 13 ויקרא לו דוד ויורחל לפנן וישקראי הוא וייצה בערב לשקב ומשקבו עם עבדי אדונב ואל ביתו Давид приглашает его, Урию, к себе, ко двору. И остался Урия в Иерусалиме в тот день и на следующий день. Призвал его Давид и ел тот перед ним, и пил, и упоил он его. Подпоил. С какой целью? То есть он второй раз ошибся, он не посылает его второй Первый раз достаточно было для того, чтобы Урия, по-видимому, не, не попал под обвинение в непослушании. Но теперь он пытается хитростью отправить его домой. Он его подпоил, сделал пьяненьким. Теперь-то на веселе Урия может позабыть о горестях и лишениях воинской службы и о том, что народ Израиля в состоянии войны, его братья на фронте, перед лицом опасности, и пойти к своей жене на веселее. Но вновь Урия оказался крепок. И вышел он вечером, чтобы спать на постели своей с рабами господина своего, а в дом свой не сошел. После этого, я думаю, можно остановиться для того, чтобы приступить вообще к самой теме. Урия отсылается на фронт, где нарочно его ставят на самую горячую точку, в самой горячей точке, и он погибает. Давид избавляется от Урии для того, чтобы замести свои следы, следы своего преступления. Теперь женщина через три месяца, женщина, женщина Батшева станет, через три месяца будут появиться первые признаки беременности, и нужно что-то делать, нужно, как мы видим, брать ее в себе, и потом выдавать его, ее как ее беременность, как беременность от царя, от Давида, и не будет видно, что было преступление, совершено преступление. Итак, вопросы, которые возникают. Как же мог Давид взять женщину, которая имеет мужа? Как он мог вернуться к ней после этого? И Салаха, который запрещает это делать как Давид послал на смерть Урия, Урия, хитийца. И куда смотрелся Всевышний? Почему он дал сделать так много Давиду, продвинуться так далеко во всех этих поступках? Известно Гмара Павелонская. Талмуде в трактате Шаббат Дав, Нун, Вав. 56-й лист, страница 2 Который говорится так «Мище омер шведовид хата эйна эла тоэ» «Всякий, кто говорит, что Давид согрешил, и что иное, как ошибается». Там идет перечень других поступков, очень проблемных, очень написанных якобы открытым текстом в Торе, и вроде бы нет никаких сомнений для двоякого трактования в том, как Ховни и Пинхас грешили ложись, лож, лож, ложась с чужими женами, приходившими в шило с своими жертвами. Мы помним, эту тему мы разбирали и, э, э, слава Богу, привели мнение, нашли объяснение, которое приводит мудрецы, почему же они да, согрешили, но не согрешили в том страшном простудке, который им в, вменяется в обвинение. Рувен, тот, кто говорит, что Рувен, Хата согрешил, что сделал Рувен, вроде бы как пришел на жену своего отца, а на самом деле он перенес кровать, просто отцовскую кровать из шатра одной жены в шатер своей мамы. Тот, кто говорит, что сыновья Эли, Хату, это мы тоже разобрали, ничто иное как ошибается. Сыновья Эли не брали взятки, они были праведные люди, но поскольку они не выкладывались настолько, как Шауль, пророк Шмуэль, извините, их отец, который... Вел, очень, вел свою жизнь с абсолютной самодачей во имя народа Израиля, и никогда не находился на одном месте, все время посещал все места. Только изменив такой вид, такой образ жизни, как был у их отца, народ, все а, на одном месте, открыв свой филиал Равинского суда, заведя водителя, секретаршу, или, может быть, несколько, все это было расценено народом Израиля как то, что они могут в будущем взять взятку. Что же было с Давидом? Как мы, как наши мудрецы оправдывают Давида? Тот, кто говорит, что Давид согрешил, а именно, что он пришел на замужнюю женщину, и что иное, как ошибка. Говорят наши мудрецы, Батшева была свободной женщиной. В чем дело? Для этого нам нужно вернуться в то самое начало, карьера Давида, когда он появляется. Его карьера началась давно, когда он был наедине, отодвигаемый, отталкиваемый родственниками, своими братьями, своим отцом от семьи, от Баэтлехема, подальше от своих владений в Евгейскую пустыню. Паси там скот, приноси хоть какую-то пользу для нас и не будь клеймом на нашей семье, позором для нас. И там Давид уединяется со Всевышним, со своими мыслями, Рос как человек в духовном плане, как мудрец Торы, были у него учителя. И... Не помню, <смех> забыл одного из учителей. Я Кири. Ири. Я Ири. Ну, хорошо. Будем говорить об этом. Ирая Кири, Ирая Кири, если я не ошибаюсь. И Рая Ири. Там да, он растет, но появляется он у нас перед тем, как после того, как его помазали на престол, он вновь отсылается в Иудейскую пустыню, и вот отец зовет его, чтобы Давид выполнил миссию отнести что-то на линию фронта, где находятся три старших брата, где собрались войска Израилевы и Плештимские в районе Боичевича. Теперь там написано попросту, что это какие-то арубот, арубот, некоторые переводят, что это сыр, гостинец, отец посылает детям, своим детям что-то, какие-то сладости, какие-то угощения, но наши мудрецы в Мавилонском Талмуде трактуют это иначе. Когда увидел отец, который был величайший мудрец, Ешай из Байтлехима. Отец Давида был, был величайший мудрец Торы, и он увидел, что 40 дней подряд выходит Голиат и поносит, поносит, поносит пон... оскорбляет Всевышнего, оскорбляет нашу веру, наши ряды. Он понимает, что нет мудреца, который может выйти и что-то ему противопоставить, нет человека, который может что-то ему который настолько уверен во Всевышнем, что тот поможет ему и поможет поразить этого монстра, он понимает, что дело плохо, и, возможно, нужно ждать поражения от филистимлян. И тогда он говорит Давиду, возьми геты. Он пишет геты от их имени для их жен, геты, разводное письмо, чтобы он отнес их на поле боя, чтобы те подписали ему и... У женщин, у их жен, у его невесток, невесток Ишая, отца Давида, были геты в руках, что если вдруг они не вернутся, его три сына не вернутся с поля боя, и пропадут без вести, что нередко бывает в таких ситуациях, чтобы они могли, эти женщины, его невестки могли найти себе, попытать счастье с другим человеком, чтобы они не остались агунот, Соломенными вдовами. И вот поскольку его отец ввел подобное, повел себя так, Давид поступал аналогичным образом по отношению ко всем солдатам, которые были в его армии и уходили на войну. Каждый солдат в армии Давида, который подлежал воинской обязанности, мобилизации, он оставлял жене, Гет, разводил ее, и поэтому Бачева была женщиной разведенной. Так трактуют наши мудрецы. За что осуждать тогда Давида? Давид абсолютно не стадер, он все хорошо по Аллахе, по отношению к э, сводам закона. Он пришел на свободную женщину. Но есть еще один аспект, ведь она Бачева не собиралась разводиться. Это был просто формальный поступок, какой-то акт, который делал ее разведенной для того, чтобы если что-то случится, случится несчастье, чтобы можно было выйти из этой ситуации. Но она не собиралась с ним разводиться, она собиралась с ним жить счастливую жизнь, она собиралась... Она ждала его и любила его, своего мужа. И вот с точки зрения моральной Давид поступает очень плохо по отношению к своему статусу. И за это он будет наказан. И мы увидим из многих источников, что действительно Давида не осуждают вроде бы как за Батшеву, а упоминается грех именно с Урия Ахити, что он подстроил смерть Урия Хити, а нужно было бы его казнить. В Сангедрине ты скажешь, что построил, подстроил, он обязан быть предан смерти, он восстал против царя. Не повиновение царю. Да, ты прав, но суди его в Сангедрине. Суди его не, 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 не устраивай самосуд. И и вот с этим объяснением наши мудрецы не все мудрецы соглашаются. А Барбанель, который в общем-то открывает эпоху Ахроним. Важнейший комментатор Торы из него. Комментарий на весь тонах, даже на а Вот. Очень редко, очень, практически невозможно сегодня достать это издание. А Барбанель говорит о том, что, несмотря на то, что тяжело это сказать, то, что он сейчас скажет, но ну, предпочитаю я спорить с нашими мудрецами. Вилонского Талмуда даже не решу ним, не мудрецов предыдущей эпохи, на которых он уже сейчас не может спорить, имея, будучи имея статус охорон последний, Эпоха Ахроним, кто не знает, тяжело ориентироваться, но есть эпоха Танаим, составители Мишны, эпоха Амораим, те, которые составили Гамару комментарии на Мишну. Потом Сабу... Геоним, Сабураим, маленький переходный период между Вавилонией и Россиянием уже по всему Средиземноморью и Европе. Потом Решуним, Ахроним, все мудрецы из одной эпохи не имеют права спорить на других. За редким исключением. И а Барбанель перепрыгивает через несколько эпох и не позволяет себе не согласиться с нашими мудрецами Вавилонского Талмуда. Это очень странно. Но говорит о Барбанель так и пусть это тяжело, но предпочитаю я не согласиться с дрошот, с трактованием, толкованием наших мудрецов из Вавилонского Талмуда. И сказать, что «Шехата адониамелах», что «Господин мой, Господин наш Давид согрешил». Согрешил в Чува, вернулся, ответил, он э, пришел к раскаянию, раскаялся и было прощено ему, чем пытаться объяснить сложности, заходить в, в дебри Аллахот и пытаться каким-то образом достичь компромисса и оправдать. Давида, А Барбанель был потомком Давида, всем это известно, и он мог себе это позволить, но как бы там ни было, мнение это просто не... Его тяжело очень принять, потому что Хазаль, наши мудрецы, мудрецы Вавилонского Талмуда сказали то, что сказали, и именно это является пшатом, именно это является не глубоким каким-то расследованием, а... Тем, что действительно было. И против Абербанеля есть много противоречий с его позицией. Прежде всего, говорит нам Аллаха, что если человек Луалейну согрешил, пришел на замужнюю женщину, и она родила от этой связи ребенок Мамзер, байстрюк, незаконорожденный. Но кроме того, женщина это в ситуации, когда она по собственной воле вступила в связь с этим человеком, она запрещена своему мужу, даже если он захочет с ней остаться, законному мужу, и также своему прелюбодейнику. Она запрещена всем. И если же, как говорит о Барбанель, как хочет сказать о Барбанер, была здесь запрещенная связь, что Давид, Адонейну Давид, господин наш Давид, да, согрешил, пришел именно на, на замужнюю женщину, и потом первый ребенок умер. Может быть, отсюда он также черпает источник для, 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 для своих утверждений, что вот даже Всевышний не захотел, чтобы этот ребенок остался жив, потому что он был мамзер. Даже если так сказать, то как Давид мог потом взять обратно себе в жены Бачеву? После всех этих событий, когда Урия погиб, и когда она стала вдовой и свободной. Но если по Абарбанелю она вступила в незаконную связь до этого, она запрещена Давиду. Кроме того, есть еще несколько источников, которые указывают на то, что тяжело согласиться с Абарбанелем, что он. есть много сложностей в его позиции. В книге В начале первой части Откройте, пожалуйста, книгу царей. Первая часть, главу Тетвав, 15 главу. Здесь прочтем несколько стихов о потомках Давида. Восемнадцатый год царствование Яравама, сына Невата, Авиям стал царем над Иудеей. «Три года царствовал он в Иерусалиме, имя матери его, Мааха, дочь Авишалома, исследовал он всем грехам отца своего, которые тот совершал до него. И не было сердца его цельным со Всевышним Богом его, как сердце Давида отца его». Точнее имеется в виду прадеда, прапрадеда. «Но ради Давида дал ему Господь, Бог его, светильник в Иерусалиме, чтобы поставить поле, После него Сына Его и утвердить Иерушалаем. Это за то, что Давид делал праведное в очах Господа и не отступал во все дни жизни своей от всего того, что Он заповедал ему, кроме поступка с урии Хитийцем. Посмотрите, спустя сотни лет приходит прапраправнук Давида и начинает делать негодное. В очах Всевышнего. Всевышний говорит, что он оставил власть, оставил иудеев на месте своем. И власть в Иерусалиме, светильник в Иерусалиме, имеется в виду не просто светильник, было освящение, то что действительно оставалась еще, теплилась жизнь, как обычно. Есть жизнь в этом месте, есть царь, есть царство, есть иудея. И благодаря чему? Ведь он же не праведник. Когда заканчиваются Заслуги его про отцов. Яровама, Яровам, был... Рехавам. У... Здесь написано действительно Яровам, но Яровам не был иудей. В времена Яровама. А кто был сыном царя Соломона? Рехавам. Он был праведный царь. Во время его правления разделилось Иудея с северным царством, израильским. Но он был праведник. И вот его заслуги, в тот момент, когда их не хватает, и в тот момент, когда из иссякли заслуги царя Соломона, Шлома Амелеха, заслуги царя Давида помогают ему остаться при власти. И показывает нам стих воочию. «Ради Давида дал ему Господь, Бог его святильник в Иерусалиме, за то, что Давид делал праведное в очах Господа и не отступал во все дни жизни своей от всего того, что он заповедовал ему. А где же здесь то, что он пришел на женщину, взял себе прелюбодеяние, где? Нету этого. Было, может быть, но прощено. Кроме поступка с Урии и Один проступок засчитывается Давиду как преступление. И вспоминается также слова из вавилонского Талмуда, из Гамара, в трактате Сута, «Да в Хафали в 21-м месте говорит говорят наши мудрецы Шауль б Эхат в Алталу, Давид Бишнаим в Лолталу. Шауль согрешил дважды один раз, и это было, этого, было, этого было достаточно для того, чтобы потерять власть и закончить свою жизнь так, как он преждевременно, уйти из этой жизни, преждевременно погибнув от врагов, от рук врагов. Шауль ну, несколько раз проступился, не уничтожил один раз. Амалека, один, до этого он еще принес жертву раньше времени, но все это записывается ему как одна вера, одно нарушение. Потому что всегда у него был недостаток веры. И не всегда до конца полагался на слова пророка, исполнял их. Давид же проступился дважды. Первый раз с бачевой с уре и второй раз с Невкадаан. Он сосчитал народ Израиля. Велольтал, говорит Мара, — и это не было засчитано ему как преступление, которому нет больше возврата, и которое не может быть прощено. То есть мы видим, что это было прощено им. И написано... Написано в, 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 в Таилим. Давид пишет интересные слова. Поэтому нам нужно будет перепрыгнуть в сборник. Ктувим... книгу Таилим, писание, книга Таилим, 51-й 51-й псалом, нун алиф, перек нун алиф, капитул нун алиф, говорят на ядыш. Говорят наши мудрецы, в трагмате Сангедрин, Давкуф Зайн, 107-й лист, кому подобен Давид, на кого он похож? Отвечают наши мудрецы, он подобен Сохеру, тому ростовщику или человеку, который занимается торговлей. И вот, имея долг перед своими взаимодавцами или людьми, людьми которые отпускают ему оптовые поставщики, которые дают ему какие-то большие партии, и не всегда его торговля идет удачно, и вот он приходит для того, чтобы остаться в... не, не быть в минусе, он приходит и просит прощения. Просит, чтобы ему срезали какие-то долги. Но он срезает потихоньку. Прийти и попросить на всю сумму, это очень тяжело. Сразу бросается в глаза, и человек не готов к этому. Поэтому он приходит, просит какую-то часть, э, скосить ему часть налогов, часть его долгов. Соглашаются. Потом еще немножко. Сэнер, будь по-твоему. Через время приди, смотри, торговля не идет, кризис мировой, тяжело сейчас торговать, ты же знаешь. «Ну что ты заинтересован, что я разорился, чтобы я перестал быть твоим покупателем, твоим клиентом? Дай мне возможность выжить, пережить это время, и я потом вернусь к тебе. Много лет работали, было все хорошо, седр, седр, все хорошо». И так потихонечку он сводит на нет свои долги для того, чтобы пережить смутные времена. На основании чего говорят наши мудрецы в Вавилонском Талмуде? Они, на основании стихов в Тейлим. Стих 1, э, 51. Псалом руководителю, псалом Давида, когда пришел к Нему Натан, пророк, после того, как тот вошел к Батчеве. Давид посвящает этому. О своей чуве, о своем раскаянии, он посвящает целый псалом давайте посмотрим стих стих 13 я прошу прощения перепрыгнуть в другой псалом здесь он говорит о признает о своем своих проступках а вот если посмотрите ты 19-й псалом, здесь есть стих 13 и написано так. Ошибки свои. Кто, по, кто понимает? Говорят наш, говорит Раши на месте в вавилонском Талмуде, ошибки ⁇ это э, жгагот. Я случайно ошибся, случайно проступил, и кто может от этого удержаться? Это было непреднамеренно, не запланировано. Так сложились обстоятельства. Отвечает Всевышний Швекелеха. Я неватер, я... Прощаю тебя все твои жгагот, непреднамеренные ошибки. Продолжает дальше Давид, может быть красиво на иврите лучше сначала, Шигиот, Вин. Хорошо, прощаю тебя, жг... жг... жгиот жг... жг... жги твои ошибки. Дальше говорит Давид, министрот на кейне, очисти меня от неумышленных грехов, от скрытых неумышленных грехов, очисти меня. То, что даже я сам не знаю, что я их сделал. Седор, все лишние, я тебя прощаю. Тих 14 Гамми зайдим хасохавдеха Ну если уж так, так может быть Всевышний Ты милосерден настолько и простишь мне заедим сданот Сданот мои злоумышленные Преднамеренные проступки Даже то, что я задумал И мог остановить себя, но не остановил Не сделал это И от умышленных грехов удержи раба твоего Говорит Всевышний Здесь это не написано Я прощаю тебе и это и дальше «Али имши люби аз эйтам в никении пешараф» «Тогда не порочен буду я и чист от преступлений моих» Здесь сегодняшний говорит нет Если мы прочтем на иврите а не только русский перевод он не отражает глубокого смысла и толкования нашего мудрецов в Айлонском Талмуде говорится так «Аль имшилу би аз эйтам веникени веникени ми пешараф». «Аль имшилу» – пусть не «ал» – это пусть не «имшилу» от слова «машаль». Пусть даже мудрецы, когда будут, мудрецы Аврехи, ученики Ешив, будут заниматься этой судьей, сделай так все чтобы о моих поступках, точнее проступках не говорили в Батиме драшот. В местах, где учат Тору, не рассказывали об этом во время лекций, не говорили нигде об этом. Говорит Всевышний, нет. Простите, я тебе все прощаю. Твой грех будет стерт. Как Давид расплатится за это? Как он добьется этого прощения? Частичного прощения своего, своего греха с Батшевой? Мы это будем рассматривать в ближайшие уроки. Но, чтобы ты перестал быть примером того, как возвращаться к раскаянию, как после совершения греха перестать быть в нем и от... омыться от него, это я не сотру. Это останется навсегда. И о тебе будут говорить везде. Во всех, пусть это неприятно, пусть Давид каждый всегда будет помнить об этом, это будет ему напоминанием. Но еще раз, грех этот я тебе прощаю. Еще раз, не просто так будет платеж, баташум, все, за все есть расплата. Но ты, кен Имшулюбыха, ты будешь машалем, ты будешь притчей в со своими проступками. И продолжение этой темы без радости, в следующий раз, на следующем уроке. До встречи, до, до свидания, до новых встреч через неделю.